0: Buenas tardes, bienvenidos a Convirtiéndose en un Ciudadano Americano. Mi nombre es Alfredo Alderete y hoy quiero hablarles de la educación en Estados Unidos, especialmente la, univers la universidad. Eh, les voy a hablar de este tema porque es el tema que conozco bien, pero en el futuro voy a o quiero a entrevistar, si estás escuchando, trata de contactarme conmigo y lo arreglamos. Eh, quiero entrevistar gente que trabaja dentro de estas instituciones para que nos expliquen cómo hacer para anotarse, en, en, no tanto en la universidad, pero sino en, 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 en el colegio secundario. ¿Cómo anotas a tus chicos en la escuela secundaria? Eh, lo voy a hacer eh, pronto. Ok. Estamos en noviembre y hoy, esta semana, es Thanksgiving. Eh, si me estás escuchando, felices fiestas. Thanksgiving. Es una de las eh, fiestas tradicionales acá de Estados Unidos. Muy buena, eh, muy buen concepto, muy buena, muy buena teoría, que es la idea de agradecimiento. Eh, tomo en líneas generales lo que es esto y para mí Thanksgiving es llamar a toda la gente que te ayudó este año y decirle gracias. Y eso es lo que hago de una forma u otra. Y ustedes, eh, tengo como 10 oyentes, tengo 10 oyentes... O sea que gracias a estos 10 oyentes por escucharme. Ok, uh, educación. Si venís a este país, esto fue mi caso. Yo vine a este país, tenía dos años de universidad, había estudiado economía. Y llego acá, la historia de muchos, eh, la universidad no me toma los créditos, tengo que pagar, eh, es carísimo, no tengo tiempo, no sé esto, no sé lo otro. Y es muy fácil decir, no, no lo voy a hacer. Culturalmente hablando, te puedo contar que en Argentina, o por lo menos en mi caso personal, uno va a la universidad a adquirir conocimiento, no a buscar un trabajo. Y te explico a qué me refiero con esto. Si tenés pasión por la música, vas y estudias música. Si tenés pasión por economía, vas y estudias economía. Eh, y después, o sea, cuando terminás, que te recibís, que sos un profesional en, esta, en este tema que te interesa, Conseguís un trabajo, abriste un negocio, pero eso es algo secundario. Acá en Estados Unidos vas a escuchar y vas a encontrar que mucha gente elige la carrera que van a estudiar en base a los futuros sueldos que pueden ganar. Entonces hay gente que dice, no, yo quiero ser enfermera, porque enfermeras ganan 38 la hora. O quiero ser eh, financista, porque financistas ganan ex cantidad de plata. O dentista, etcétera. Y lo que te encontrás con esto es eh, dos realidades. Una, que si no tenés la pasión, es difícil estudiar algo que no te interesa. Dos, si sos una persona inteligente y te esforzás y le encontrás la vuelta y te recibís... imagínate si te recibís de enfermera o enfermero. En mi caso eso sería terrorífico. Te recibís de enfermero, te pagan 38 a la hora, vas al hospital todos los días. No una vez cada 20 años. Vas todos los días al hospital. Y te dicen, bueno, hoy tenés que limpiar el vómito que está por allá. Hoy tenés que cambiarle la sonda de este señor que está lleno de sangre, que se rompió. Eh, hoy tenés que, que lidiar con esto. Y con, o sea, odio ese, ese, ese entorno, personalmente. Eh, estaría vomitando todo, todos los días y no sirvo para eso. Entonces, mucha gente se recibe, y no estoy hablando de enfermeros o enfermeras, pero se reciben en profesiones que nunca ejercen. ¿Y por qué no ejercen? Porque realmente creo que no... No les gusta. Entonces, estadísticamente se ve que, no sé, el 70%... Eso es alto el número, no me acuerdo en este momento. Eh, no ejerce lo que se recibió. Por un lado. Por otro lado, encontrás que en Estados Unidos todo el mundo debe eh, student loans. Entonces vos decís, voy a estudiar algo que no lo voy a ejercer y voy a tener uh, una llamada de teléfono. Siempre justo... Ahí corté, disculpen. Ok, entonces esto fue mi, mi tema. Llegué en el 2001, pa, llegó, pasó 2002, pasó 2003, aprendí inglés, encontré la forma de cómo moverme en este país y seguía sin ir a la universidad. ¿Por qué? Porque no quería ninguna de estas cosas, no quería tener deudas, no tenía interés en conseguir un trabajo, eh, O sea, te, estaba haciendo otras cosas, la verdad que no estaba motivado a la idea de decir me meto cuatro años para ver si consigo un trabajo. No, mejor voy y busco el trabajo. Y bueno, fue así que pasaron ocho años. En el 2009 conocí a un banquero. Que en ese momento, incluso hoy, no estoy en contacto con esta persona. Pero ganaba muchísima plata. Y me contó que... Me dice, mira, el conocimiento que vos tenés... Tararara, me dice, yo te puedo contratar. Pero te lo voy a hacer bien fácil. Este país es un país basado en liability. Liability es eh, el seguro, ¿sí? quién es responsable de la transacción. Entonces, si yo entro a tu casa y me, me caigo y me rompo una pierna, alta problema que te pueda hacer un juicio porque el escalón que me caí no tenía la, la, la medida adecuada o estaba, había un poquito de aceite o lo que sea el tema y yo te hago un juicio. Entonces, vos sos responsable por ese error pero al mismo tiempo, como tenés un seguro que te cubre, tu empresa de seguro es responsable. Entonces me decía este señor: Mira, acá las empresas de seguro regulan absolutamente todo. Me dice: Más allá de que yo tengo muy buenas relaciones en el banco y me pareces un tipo inteligente, te puedo contratar. Pero dice: Mini loco, pongo mi carrera en riesgo por vos, ni por vos ni por nadie. Y me dice: Te explico lo que va a pasar. Vas a ser un excelente empleado por cinco años y después vas a tener un caso. Que capaz que ni siquiera la cagaste. Pero van a ir a la corte y van a descubrir... Que alguien te contrató... Y no tenías un título universitario. ¿Y qué van a hacer? Me van a echar a mí... van a echar al que te contrató... Me dice, ¿para qué? Me dice, agachá la cabeza... Anda a estudiar cuatro años... Conseguí la certificación... Y conseguí el trabajo que quieras. O sea que... Esta idea de que no quiero la certificación... Y que no quiero... Tarará, me fue cambiando y me cambió... Y fue así que en el 2010... 2010, ¿eh? nueve años más tarde de entrar a este país, me anoté en la universidad y a los cinco años más tarde me recibí. Me recibí en 2015 en finanzas. Este, ¿Cuál fue el proceso? Eh, una, entender que necesito la certificación. Segundo, de agachar la cabeza, del ego. No, pero tengo tres años. No, pero tengo. Ok, te lo voy a hacer bien fácil. Eh, o vas cuatro años a la universidad y empezás de cero, o pasás cuatro años trabajando en algo que no tenés ningún interés de hacer. Es así de simple, no, no, es, no es muy complicado. Eh, la buena información o la buena noticia para mí, y esto es lo que le estoy dando a ustedes, es esto. La idea de que la universidad es cara es verdad y no es verdad. Esta es la parte que no es verdad. Uno puede ir a estudiar, por ejemplo, a un community college, que esto fue lo que yo hice. Un community college es mucho más barato que una escuela de cuatro años. Tenés instituciones que te ofrecen títulos universitarios de cuatro años. Y tenés community college que te ofrecen un título de dos años. El título de dos años no te sirve. Pero olvídate que no te sirve para nada. O sea, si vas a hacer dos años, hace cuatro. Eh, entonces, Pero lo que sí puedes hacer es... Son, es se, se encuentran créditos. Son 120 créditos. Vos puedes hacer... 60 créditos en un Community College Y después transferirte a una institución de 4 años Y hacer los últimos 60 eso es una opción Y generalmente el Community College es más barato Es más fácil de acceder eh, No sé si es bueno o malo eh, Yo hice ese camino, a mí fue excelente eh, Siempre lo recomiendo Pero no tengo la otra experiencia que es 4 años en una universidad Creo que también es bueno Pero tiene un costo El primer semestre que fui a estudiar mi desafío era pagar. Pagué el primer semestre y el segundo semestre ya se me estaba complicando y el Community College salía en ese momento 50% más barato que una universidad de cu cuatro años. Si tenía problema para pagar el Community College, me iba a ser imposible pagar la universidad. Entonces, lo que descubrí dentro de la universidad es que si sos un buen estudiante, te dan becas. Scholarships. Eh, empecé a, ...soy un buen estudiante... ...empecé a recibir becas... ...y de a poquito a poquito... ...mi educación fue gratis... ...y terminé con toda mi educación paga... Eh, ...me terminé... ...fui a la Florida... Eh, ...terminé en Florida International University... ...dos años... ...totalmente gratis... ...no pagué un centavo... Eh, ...y esto significa que me pagaron los libros... ...que me pagaron la comida... Eh, ...absolutamente todo... ...realmente agradecido enormemente con este sistema... Y uno de los miedos más grandes que yo tenía, que era el costo, al final el costo terminó siendo cero. La otra realidad, aprendí muchísimo sobre la cultura americana, tomé clases de historia, eh, historia legal, eh, muchas leyes, eh, y me dio una muy buena perspectiva de cosas que entendía, ahora las sé. Eh, muy buena esa experiencia, y esa es mi historia chiquitita en 10 minutos, pero ahora ¿qué pasa con vos? Te cuento esto, así seas americano, quien seas. Esto cómo funciona la universidad. La universidad empieza en septiembre. Y lo mejor que puedes hacer es planificar, ahora que estamos terminando el año, para septiembre del año que viene. Septiembre 2020. Que vas a ir a la universidad. Eh, anda hoy en la universidad, a un community college o, o a una universidad de cuatro años. Y pregunta, anda a admisión y decirles, por favor, si te pueden explicar... Cómo te puedes ingresar a la universidad. Te voy a decir esto. Si la persona te dice... mira, eh, la universidad empieza en septiembre... Venía en, vení en junio, julio... No le des importancia a esa persona. Lo que vos tenés que entender es esto. Que tenés que planificar... El tiempo tuyo personal... Para ir a la universidad. Y el costo. Entonces pregunta... ¿Cuándo son las inscripciones? ¿Cuánto sale? Te van a decir, por ejemplo... Son 70 dólares para inscribirte. Pregunta. Créeme esto... Hay much si estás en, no sé en dónde, pero te digo en Nueva York, en, uh, en la Florida que conozco, hay un montón de gente que habla español dentro de la universidad. Decí que no hablas el idioma y te, y te van a atender. Eh, Community College, todo el mundo habla Hablan español. O sea, que no te preocupes si no hablas español. Pero la información que querés tener es el costo. El costo de inscripción generalmente te lo dan gratis. Si puedes demostrar que no tenés plata, es muy fácil. Eh, la otra es, en dentro de Estados Unidos tenés Financial Aid, que es un sistema de ayuda financiera para gente que no tiene los recursos necesarios para la universidad. Y esto generalmente te cubre los gastos de la universidad, los gastos de la institución. No es mucha plata, pero es buena plata. Eh, lo mismo, para aplicar en eso, te lleva un tiempito, pregunta sobre, sobre Financial Aid. Pregunta los días que tenés que inscribirte Y ahora lo que vas a entender es, son los horarios Por eso es importante planificar imagínate que vos solo tenés los miércoles y los jueves Y tenés que aprender inglés por un año Que eso fue lo que me pasó a mí Yo no pude tomar ninguna clase hasta que no aprendí inglés Tengo que aprender inglés por un año Entonces tengo los miércoles y jueves de las 5 de la tarde en adelante ok En esta posición hay muchísima gente entonces esas clases se van a enseñar muy rápido. Esto es lo que yo te recomiendo. Vas a la universidad, sabes el día que abren, y el día que abren, a la hora que abren, estás parado ahí y te inscribís. Tenés la plata y tenés toda la documentación que necesitas. Pero entonces tenés seis meses para prepararte, tenés seis meses para hablar con tu empleador, tenés seis meses para ahorrar plata, tenés este, seis meses para, para incluso ir a ver al profesor, tenés seis meses para conseguir... Los libros de la clase eh, Créeme que si empezás hoy Pensando que vas a ir a estudiar en septiembre Puedes hacer una excelente planificación Y ahora vas a empezar a jugar el juego De la manera que tiene que ser jugado Planificando Y esto tal vez la universidad te lo enseñe eh, Tal vez no, pero te lo garantizo Si vos estás un semestre adelantado A tus clases ganas este juego muy fácilmente Entonces esto es lo que haces te vas a anotar en inglés, si es tu caso o en la carrera, vas a preparar toda la documentación, vas a tener la plata, empezás. Pregunta por scholarships. Scholarships no es financial aid. ok Scholarships es porque sos un buen alumno, te dan becas. ¿Cómo calificas para esas becas? Y tenés becas de todos los colores. Si sos el primero en tu familia en recibirte en la universidad, si sos alto, si sos bajito... Si sos da, 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 tenés todas las opciones. Pregunta y te van a mandar a, a un montón de, de lugares. Pero igual, digo, hace caso y hace anda a esos lugares. Eh, todas las semanas anda a la universidad a averiguar una cosa nueva. Pero créeme que en tres o cuatro meses vas a tener toda la información necesaria para poder planificar. Entras a la universidad. Un segundo. Uh. Sorry. Ok, entras a la universidad, y te digo esto en líneas generales. La universidad, te estoy dando demasiada información ahora. La universidad como institución tiene dos grupos adentro. Uno son los profesores, y otro son la gente administrativa. La gente que trabaja en administración es la que se encarga de anotarte en la universidad, es la que se encarga de, de tener los récords de las notas, de qué clases fuiste, qué no fuiste... Eh, el, el salón, toda esa información, la administración. El profesor, los profesores, se juntan en departamentos en base a lo que, están, eh, que estás estudiando. Eh, medicina, economía, historia, geografía. Te vas a encontrar que al principio vas a tomar un montón de clases, que las toma todo el mundo, eh, pero vas a tener capaz que una clase de matemática... Y vos querés ser ingeniero. Entonces, seguramente que querés tener una buena relación con ese departamento de matemática. Anda al departamento de matemática y preguntales a ellos si saben de becas. Porque cada departamento tiene sus propias becas. La otra, la otra que te va a ahorrar un montón de plata es entender cuáles son las clases que vas a tomar a futuro. Tengo que tomar, no sé, Economía 101 en este semestre... Y la segundo semestre de Economía 102. Vas a, a la clase de 102 y preguntas quiénes son los mejores profesores. Eh, ¿Qué libros tenés que tener? Comprar los libros usados de la clase que terminó. Créeme que libros usados es un golazo. Si hay un libro que vale 100 dólares, usado vale capaz que 30. Y la otra es, si compras la edición anterior a ese libro, sale 5 dólares. Entonces, si Financial Ley te dice, mira, nosotros te damos 100 dólares para el libro y vos gastas 5, te quedan 95 en la cuenta tuya. O sea, es tu plata, no la tires. Eh, todos mis libros usados. Y ediciones viejas, matemática. Una edición vieja. ¿Cuánto cambió la matemática en los últimos 5 años? La misma mierda. Ahora, en tema de finanzas, estudié finanzas. Eh, Desde 2012 a la fecha, un montón de leyes se cambiaron. Entonces, ahí sí me tuvo que comprar el libro original. Eh, pero si no tratás de evitar eso, si tenés buena relación con el departamento, el departamento a veces tiene libros gratis, o sea, extras, y capaz que te lo dan. Eh, armar relaciones, crear relaciones con la universidad. Es un juego, es un trabajo, eh, si te gusta lo que estás estudiando es genial, vas a conocer muchísima gente de muchísimos otros lugares. Eh, vas a tener un asesor que te va a guiar en este proceso Digo, es difícil, pero no es imposible. Y créeme que le vas a encontrar el tiempo. Es algo sacrificadísimo, porque en esos cuatro años no existís. No existís los fines de semana, no existís para tu novio, tu novia. Eh, no existís. Es muy difícil. Pero les cuento esto. Fui a un community college y algo que siempre admiré. Madres solteras con dos hijos. Y tienen un trabajo. Y vienen a la escuela a estudiar a la noche y al día. Y están totalmente... Vos decís, ¿Cómo miércoles haces esta mujer? Y lo hacen. ¿okay? Es impresionante. Y lo hacen y se gradúan. Este, por la fuerza de ser mamá. De dar una imagen a los hijos. Cual sea el caso. O sea que... Hacelo. Créeme que vale la pena. Cuatro años. Y termino con esto. Eh, si querés información sobre universidades y empezar a entender. Estoy seguro que hay 1500 videos en YouTube. Pero hay una una página que se llama usnews.com, como si fuera estadosunidosnoticias.com, slash best college. Y si no es un Google, eh, ratings of best college, los mejores colegios en, en Estados Unidos. Y te va a dar por, por estado cuáles son los mejores eh, universidades. Este, Mira, estoy mirando ahora en este momento la página y dice que la universidad número uno hoy, Schools National University after of the Range, Graduate, Major Plus. Ok, en general, la número uno hoy es Princeton University, la segunda es Harvard, la tercera es Columbia eh, y ya no veo más nada. Ok, eh, pero te digo, esas son las mejores universidades. La otra parte que te quiero contar, este es el, el, el podcast más largo que estoy haciendo. Llamada a Harvard, llamada a Princeton, a Columbia, llamar y decir, che, quiero ir a la universidad, porque estas universidades son las más exigentes. Créeme que si vos te preparás... nueve meses vos te podés preparar... ...para entrar o calificar para estas empresas... ...para estas universidades... ...de tener toda tu documentación... ...de tener todo lo que ellos te piden... Eh, ...si vos te preparás para estas universidades... ...vas a entrar a cualquier universidad... ...y no solo vas a entrar a cualquier universidad... ...vas a capaz que entrar con becas... Eh, ...hay una parte que... ...que estoy haciendo la asunción que es verdad... ...que no es verdad... ...que es si sabes inglés... ...si no sabes inglés tenés un año en un community college aprendiendo inglés. Eso te va a cambiar un montón de cosas, porque vas a aprender un inglés profesional, te van a enseñar a escribir eh, documentos de reportes, te van a enseñar un poquito de, de, de investigación, no mucho, pero un poquito, eh, pero vas a tener una buena fundación para ir a estudiar a cualquier lado. Mientras que estás aprendiendo inglés, contactate con estas universidades, contactate con un montón de gente y preguntá, Pregunta, pregunta, pregunta. Una de las cosas que los americanos aman es ayudar a la gente a que salga adelante. Si vas con historias tristes, no, que yo vengo de un país que me pegaban y ahora soy tatata, ta, ta, a ellos no les interesa eso. Si vos decís, che, mirá, yo vengo acá porque quiero ir a la luna, te van a ayudar. Eh, hoy en las noticias está el nuevo camioneta de Elon Musk, de Tesla, se llama Cybertruck. Lo puede buscar en internet. Eh, pero lo que les quiero contar es esto: Elon Musk. Alguien que todo el mundo lo conoce en Estados Unidos, el la 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 la. la ¿Sabes que No es americano. Elon Musk no es americano. Es de Sudamérica. Tengo que hacer una corrección: Elon Musk no es de Sudamérica. Es de Sudáfrica. Eh, me equivoqué cuando dije eso. Elon Musk no es americano. Hoy es ciudadano. Pero lo que quiero contarles es esto: que. Muchísimo, bueno, Google, la gente de Google, los, los fundadores tampoco son este, americanos. ¿Cómo llegan esta gente ahí? Porque el americano ama ayudar a la gente que quiera avanzar, ¿okay? Si quieres avanzar, este es el país, y estudiar es buenísimo. Hoy hablé sobre universidades, otro día voy a hablar en general sobre certificaciones y otras cosas, pero bueno, esa era la idea. Si no los vemos antes del Thanksgiving, pásenla bien por Thanksgiving es un poquito largo este mensaje. Ojalá que les sirva como siempre. Suerte. Nos estamos viendo. Bye, bye.